0: Voy a invitarlos a estar en la escritura en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Allí en el capítulo 8, y vamos a ver algunos versículos que están allí a partir del versículo 14, en adelante, del 14 hasta el 27. Allí voy a basar la... Eh, la palabra del Señor en esta mañana para nosotros Confiando en Dios de que el Señor tiene para nosotros un mensaje Nuevo y fresco en nuestra vida Estamos listos allí hermanos Mire lo que dice el versículo 16 Dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Nota el énfasis cuando dice la primera vez Espíritu está con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio, está hablando del Espíritu Santo. Por eso está con una E mayúscula, porque se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y cuando habla de nuestro espíritu, usted notará que entonces espíritu está escrito con una E minúscula, con una E chica. Porque precisamente, como dice el texto, se refiere a nuestro espíritu. El espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. De Dios. Voy a hablar un poquito de esto más adelante eh, Quiero solamente eh, decirles que eh, la escritura nos enseña Que de manera esencial el ser humano está compuesto De tres partes básicas espíritu alma y cuerpo En varias ocasiones el apóstol Pablo va a hacer mención de esto Era la forma en cómo los griegos y los romanos concebían el ser humano el ser del hombre espíritu alma y cuerpo entonces el espíritu era aquella parte inmaterial puesta por Dios al momento de formar al hombre. Dice la escritura que allí él le dio el soplo de su espíritu para que hubiera vida en él y entonces Dios nos hizo seres espirituales. Era necesario ser seres espirituales para que Dios, que es espíritu, eso es lo que dice Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran, el espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que era necesario que el hombre tuviera una parte espiritual para poderse comunicar y tener comunión con Dios. Dios puso en el hombre el espíritu, le dio un alma. Lo hizo un ser viviente. Entonces hablamos del alma como el asiento de las emociones, de las decisiones, del razonamiento y de la capacidad de, de nuestra voluntad. En el alma está todo esto. Es el alma lo que te permite pensar, lo que te permite razonar, lo que te permite Darte cuenta que eres un ser humano creado diferente al resto de la creación. O sea, el perro con todo y que es inteligente, uh, sí, pero el perro no sabe que es un perro. Los delfines dicen que son los animales con el cerebro más desarrollado en toda, en todo, en toda la tierra. Bueno, el delfín no sabe que es delfín, él no tiene conciencia que es un, un ser vivo diferente a otros Pero nosotros por tener la capacidad de razonamiento, por, por tener la capacidad de, de decisión Por tener esa capacidad de voluntad, de tener voluntad, somos seres vivientes especiales Delante de Dios ningún otro ser creado en la tierra tiene esta facultad Ni siquiera los monos por más que quieran relacionarlo con el ser humano Y quieran hacerlo parte de la, del árbol genealógico No del mío por lo menos verdad con todo y que eh, sí a, algunos de mis familiares puedan parecer monos <risa> Pero no, no tenemos nada que ver somos seres creados especiales por Dios, a quien Dios le puso espíritu, Dios le puso alma y Dios le dio un cuerpo. En esencial, esas tres partes de manera general. De allí podríamos hablar acerca del de corazón, podríamos hablar acerca del corazón, podríamos hablar acerca de la mente, el judío cuando hablaba del corazón se refería esencialmente al centro mismo de la mitad de medio de la vida humana el corazón era lo que le daba vida al hombre sentido y le daba conciencia de ser ser humano y le daba oportunidad de tener relación con Dios para el judío el corazón era lo más cercano al espíritu ahora mire lo que dice el texto que estábamos leyendo el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo acaba de hablarle a los, a los romanos que es necesario que el Espíritu Santo llegue a sus vidas y santifique sus vidas a modo de que ellos ya no sean dominados por el pecado a modo de que ellos ya no se esclavicen ya no se dejen esclavizar por el pecado que ahora vivan para Dios y eso lo logra el Espíritu Santo hablábamos de eso en los domingos pasados no cuando decíamos según las escrituras que el Espíritu Santo santificaba nuestro ser entero santificaba nuestro cuerpo voy a mencionarlo un poquito más adelante otra vez pero lo que Pablo va a decir en estos versículos desde el 14 hasta el 27 Es lo que nosotros podríamos llamar como nuestro más fiel y mejor amigo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu de Dios El Espíritu Santo es Dios mismo Pero en su esencia Él en su esencia es, es, es Espíritu y él junto con el padre y el hijo son el mismo Dios yo sé que esta doctrina de la Trinidad es difícil de explicar a veces más difícil de entender muchos no la aceptan hay iglesias cristianas que no la aceptan y, y ellos solamente creen en el nombre de Jesús. Pero la Escritura revela desde el Antiguo Testamento, desde Génesis mismo, que el Espíritu de Dios ya estaba activo en la creación. ¿Se acuerdan esos primeros versículos de Génesis? Y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta se hizo una alabanza después de... Ah, en el siglo pasado, ¿verdad? En el principio el Espíritu de Dios ¿verdad? se movía sobre las aguas. ¿Y como dice ese coro? Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Porque es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Dice Pablo que está con nosotros como nuestro más fiel y mejor amigo. Para acompañarte todos los días de tu vida Para estar contigo, para guiarte, para enseñarte Como lo va a decir eh, eh, literalmente en los siguientes versículos Pero pensemos un poco en esto ¿Cómo podemos asegurarnos estar con nuestros hijos Cuando llegue el día en que ellos dejen el hogar? Bueno ahora hablo por mi esposa y por mí los veo a ustedes aquí hoy y sus, sus hijos están chicos, están todavía en casa. Ni siquiera les ha pasado por la mente que uno de sus hijos se va a ir de casa a vivir lejos. Pero para allá van, ¿verdad? La tendencia en este país es que cuando llegan a la edad de los 18 años, 19 años, esa es la tendencia, no siempre se hace, ¿verdad? Pero la tendencia en este país es a que nuestros hijos... Se independizan por completo. Si no se van al colegio o a la universidad, eh, simplemente empiezan a trabajar y, y hacen una vida aparte. En nuestro caso, nuestras hijas salieron a, sus, a su escuela, salieron a la universidad y, y nosotros empezamos a quedarnos solos. Pero eh, queremos que cuando ellos ellas se, se eh, fueron no se sintieran solas no no pensaran que, que no estábamos cerca en alguna forma de manera física no podíamos estar allí ¿Cómo podíamos asegurarnos que en algún momento de necesidad ellas supieran que estábamos allí cerca bueno hermanos les digo ahora a ustedes tienen que Cinco años para sentar las bases, usted sabe que los primeros cinco años de vida del niño, el niño es una esponja, él absorbe todo lo que tú le enseñas de palabra y de ejemplo, más con tu ejemplo que tus palabras Tienes cinco años para poner las bases y tienes 13 años más en promedio para reforzar lo que tú les enseñaste y les insististe durante cinco años. En esos 13 años tienes la oportunidad de mostrarles que los amas incondicionalmente, que ellos pueden contar contigo para tener éxito en la vida aún y en medio de los errores que puedan cometer, porque esto es verdad, nuestros hijos empiezan a tomar sus propias decisiones y muchas veces no son las mejores decisiones. Pero ellos tienen que eh, salir del hogar y estar seguros de que si se equivocan hay un lugar donde ellos pueden venir y refugiarse, no es cierto. Queremos que ellos estén seguros de estas cosas. Lo demás hermanos irá fluyendo un poco a poco. Cuando fuimos a, a bueno me tocó a mí ir a la orientación en la universidad. Eh, una de las cosas que nos dijeron allá fue por favor padres. Cuando ya nos traigan a sus hijos finalmente para que inicie el semestre. No les llamen. No les manden textos, no, na, no hagan nada de eso, déjenlos solos Aquí van a madurar lejos de casa, aquí estarán bien cuidados Y claro el corazón de un padre como que escuchar eso Bueno la, la primera de nuestras hijas eh, tratamos de cumplirlo al pie de la letra pero fue mi hija la primera en romper la regla, ella escribió luego, luego casi al principio del semestre Y empezó a, a mandar mensajes y a comunicarse y entonces dijimos bueno pues eh, nosotros no lo estamos haciendo Lo hizo ella, ¿verdad? con nuestra segunda hija hermanos eso ya fue más fácil Porque ya teníamos la experiencia de la primera, se fue y también dijimos nosotros no vamos a, a, a romper esa regla Vamos a dejarla que esté sola Que madure Sabemos que están seguras ahí en la escuela Etcétera, etcétera Pero pasó básicamente lo mismo eh, Ella nos empieza a escribir Y a buscar Y estoy contento porque Ellas de vez en cuando se acuerdan Que tienen padres No solamente cuando necesitan dinero Sino de pronto cuando cuando no tienen nada que hacer y están aburridas, nos llaman por teléfono y les digo, ¿qué pasó? Nada, estoy aburrida y me acordé de ti. ¿Sabe? Eh, eh, ellas saben que no están solas. Y nosotros, por lo que la palabra del Señor nos revela, no solo en Romanos 8, pero en, en muchas otras partes, también sabemos que no estamos solos. Mira lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo antes de que él fuese incluso a la, a la cruz y a morir el Señor Jesús junto a sus discípulos y en Juan capítulo 14 15 16 y 17 Jesús les habla al corazón son las últimas palabras antes de ir a la cruz. Jesús empieza a ministrar a sus discípulos y Jesús les dice allí, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y quizás sus discípulos no entendían bien lo que Juan 14, 18 estaba diciendo, vendré a ustedes. Bueno, Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Jesús les estaba diciendo, yo voy a ir a morir. Pero voy a resucitar al tercer día y luego voy a ascender al Padre y voy a ir a un lugar donde ustedes todavía no pueden ir. Pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, vendré a ustedes. Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 dice que les dijo les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El espíritu de verdad que los acompañe en todo tiempo esa promesa se cumplió literalmente en el día de Pentecostés 50 días después de la resurrección de Cristo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Son las mismas enseñanzas que Pablo en el capítulo 8 le está dando a la iglesia de los romanos. Mire, Pablo solamente había mencionado tres veces al Espíritu Santo en la carta a los romanos. Hasta que al final del capítulo 7 pero principalmente a partir del capítulo 8 el Espíritu Santo viene a ser mencionado de manera eh, clara una revelación eh, clara y, y con el propósito de dar, darle a entender a la iglesia que ahora el Espíritu Santo es quien hace la obra en el creyente. Es el espíritu de Dios el que aplica la salvación el que te guía a que tú puedas ser justificado por Dios por medio de Cristo es el espíritu santo el que hace todas estas cosas que él va a mencionar aquí y que yo quisiera que fuéramos leyendo poco a poco. Él menciona uh, en el primer capítulo en el versículo 4 le llama espíritu de santidad luego en el capítulo 5 versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado pero no vuelve a mencionar nada. Y la expresión de Pablo el Espíritu Santo que nos fue dado habiendo sido derramado el amor de Dios en nosotros es como recordando palabras del Antiguo Testamento allá en Isaías 44, 3, o en Joel capítulo 2 versículo 28 en donde el Señor prometía derramar el Espíritu Santo sobre todas las personas. Ah, recuerden el Antiguo Testamento. El espíritu de Dios era solo para unos cuantos elegidos profetas reyes sacerdotes los jueces unos cuantos elegidos el resto del pueblo no tenía esa bendición pero a través de los profetas Dios dijo un día voy a derramar mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre los siervos, sobre los libres, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre todo mundo y todos podrán tener el Espíritu Santo en su corazón. Luego le vuelve a mencionar el apóstol Pablo en el capítulo 7 versículo 6 Refiriéndose a la nueva vida en Cristo Allí donde dice que eh, hemos muerto al pecado Hemos sido hecho lib hechos libres de la ley Dice eh, estábamos antes sujetos a esa ley Pero hoy estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y es todo lo que dice no, no lo revela más pero entonces en el capítulo 8 Realza la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente En el capítulo 8 la palabra Espíritu Santo o la palabra Espíritu con E mayúscula Aparece unas 20 veces imagínate Aparece unas 20 veces y por el contexto que leemos en el capítulo 6 y capítulo 7 La palabra de Dios presenta el ministerio del Espíritu Santo como la respuesta y la solución al problema del pecado y la carne En la cual ahora vivimos Pablo preguntó en el capítulo 6 versículo 1 Entonces ¿qué seguiremos pecando para que eh, eh, la gracia abunde la respuesta final a esa pregunta al problema del pecado en el hombre es el espíritu de Dios. Quien viene como un regalo para aplicar en nosotros los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo. Aleluya decíamos la semana pasada que eh, al final del capítulo 7 el, el capítulo 7 habla de la lucha entre eh, la carne y nuestra mente Pablo decía con mi mente yo quiero honrar a Dios con mi mente yo quiero hacer lo bueno pero la carne es débil la carne se revela esta ley este principio que hay en nuestra vida de que la carne tiende al pecado termina ganando la, la, con mi mente quiero servir a Dios pero mi carne se revela y quiere servir al pecado La lucha entre, el, eh, entre la carne y la mente pero en el capítulo 8 cambia a los protagonistas Hagan una lectura otra vez lenta del final del capítulo 7 y principio del capítulo 8 Para que ustedes se den cuenta de esto porque en el capítulo 8 Cambia el énfasis ya no va a hablar de la lucha de la carne contra la mente va a hablar de la lucha de la carne contra el espíritu contra el espíritu y es que precisamente es el espíritu de Dios el que toma nuestro lugar en las batallas es el que pelea nuestras batallas. En otras palabras, hermanos, es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a tener victoria día a día en contra de nuestro peor enemigo, la carne. Esta carne que se quiere revelar en todo tiempo. Por eso Pablo va a hablar del Espíritu Santo en nosotros y lo va a presentar como se lo presentó Jesús a sus discípulos. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Les enviaré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que por el Espíritu Santo nosotros somos santificados. Somos santificados. Es decir, el Señor por su Espíritu Pablo. Purifica nuestro corazón y nuestra mente limpiándonos de toda contaminación de carne de la carne y, y contaminación del espíritu y vivificando incluso nuestros cuerpos mortales con el poder de su espíritu Pablo sabe que en, que en nuestra en nuestra carne hay debilidad que si nosotros dependiéramos de lo que quiere Nuestro cuerpo nuestra carne No podríamos honrar A Dios no podríamos Buscar a Dios Hermanos dígame si ¿sí o no Es su carne la que De pronto le susurra al oído El domingo en la mañana Duérmete otro ratito No te preocupes No pasa nada si hoy No vas a la iglesia Verdad cuando usted tiene ganas de orar porque está en alguna necesidad ¿A poco no es su carne la que le susurra al oído y le dice "Ah, no, no te arrodilles, no te preocupes, no, eso, de, eso de orar es, es... No, 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 me... échate ahí en el sillón, prende la tele Mira que, que ya salió el nuevo capítulo de tu serie favorita Es la carne porque la carne tiene una tendencia hacia, hacia lo malo, hacia el pecado, hacia a, todo lo contrario de Dios. Y Pablo dice pero el Espíritu purifica nuestro corazón, purifica nuestra mente y, y vivifica nuestros cuerpos mortales para no vivir más sirviendo al pecado. Para que seamos capaces de ir venciendo esta carne una vez más y otra vez y otra vez hasta que nos demos cuenta que viviendo en el espíritu es como hacemos morir las obras de la carne. Eso es lo que nos dice eh, eh, Romanos capítulo 8 versículos 1, 2, 6, 10, 11 y 13 que el espíritu santifica nuestra vida, que el Espíritu de Dios purifica nuestros corazones. Yo te voy a llevar por otros textos para que tú los veas. Hechos capítulo 15, versículos 8 y 9. Estaban los líderes de la iglesia de Jerusalén reunidos allí en ese lugar, en Jerusalén. Y en la discusión era cómo es posible que ahora los gentiles también... Han sido llamados a salvación ellos pensaban que ese era un privilegio solo del pueblo judío pero entonces Pablo y Bernabé van allí y dicen no hermanos también a los gentiles Dios ha salvado y ellos no son como nosotros y, y algunos de nosotros quieren que ellos se circunciden como si fueran judíos de tal manera que se juntan todos los hermanos allí en Hechos 15. Se juntan todos los líderes estaba Pedro estaba Juan estaba estaba también allí Mateo estaba por allí Felipe estaba por allí Jacobo el hermano de Jesús que había venido ahora a ser un líder en la iglesia y llegó Pedro, eh, Pablo y llegó Bernabé y estaban todos congregados y entonces de pronto Pedro pide la palabra se levanta y Pedro va a hablar de una experiencia que él tuvo años atrás con unos romanos él fue a la casa de un, de un soldado romano. De un centurión. Fue y les predicó el evangelio. Y dice la escritura allá en el libro de los hechos. Que mientras Pedro les predicaba. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí. Y estas fueron las palabras ahí en Hechos 15. Que Pedro comparte con la iglesia. Y Dios que conoce los corazones. Les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Y, y qué dice después? Sino que por la fe purificó sus corazones, purificando por la fe sus corazones mira Pablo pudo haber dicho hermanos y no, no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos y todos hablamos en lenguas Pablo no dijo eso porque eso fue la evidencia externa que hubo en el día de Pentecostés estaban hablando diferentes idiomas Estaban hablando allí latín, estaban hablando griego, estaban hablando eh, 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 el lenguaje de los persas, estaban hablando, seguramente hasta español estaban hablando allí. Sabes que había una gran comunidad este, judía en, en lo que era Hispania en ese tiempo, hoy en día España, que era parte del imperio romano y venían a las peregrinaciones a Jerusalén seguramente no se menciona pero yo estoy estoy convencido de que muy posiblemente también hasta español hablaron allí predicando las grandezas de Dios la gente dijo hey estamos escuchando las maravillas de Dios en nuestro propio idioma y cuando Pedro estuvo con el, el, el centurión Cornelio y su familia allí con Cornelio Ellos también de pronto empezaron a glorificar a Dios en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Pero cuando Pedro estuvo con los líderes en la iglesia en Jerusalén Él no, él no, ref, no hizo referencia a las lenguas él no dijo y vi el fuego moverse Así como en Pentecostés se movía Unas lenguas de fuego sobre nosotros Vi el fuego Él no mencionó el fuego ¿Qué fue lo que menciona Pedro según Hechos? Capítulo 15 Purificando por la fe sus corazones Esta es la más grandiosa obra del Espíritu Santo En la vida de un creyente Él purifica. Hermanos la esencia de nuestra vida Nuestro corazón La forma en cómo nosotros concebimos las cosas La forma en cómo nosotros razonamos Para entonces poder bajarlo a la decisión Y poder llevarlo a la acción El Señor santifica tu corazón En tal manera que tú puedes tener la seguridad Que Él te está purificando de todo lo malo que hay en el mundo y que a veces estamos expuestos Gloria al Señor Romanos capítulo 8 versículo 11 lo vuelve a decir Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que, nos, que, que habita en nosotros Hechos 1.8 sin duda lo has escuchado otras veces Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Mira este otro texto Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 25 Lo mencionábamos la semana pasada hablando de, de la lucha de la carne con el Espíritu 22 al 25 dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay, no hay ley, pero los que han, eh, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos. El Espíritu Santo es poder santificador, hermanos. Antes que cualquier otra experiencia está la pureza del corazón. Dios transforma nuestra vida de tal manera que empezamos a ver las cosas distintas. Ese es el máximo al que debemos aspirar en esta vida. Le, le, le peleaban al apóstol Pablo algunas prácticas y le decían mira Pablo si hacemos esto mira Pablo qué pasa y Pablo decía miren hermanos hay cosas hay cosas que simplemente no ayudan en nada para combatir a la carne hay cosas que simplemente no te ayudan en relación a vencer a la carne. Es decir, no te santifican, son cosas que no, no te llevan a la pureza de tu corazón, a la pureza de tu vida. Y si, y si son cosas que no santifican tu vida, que no te ayudan para batallar contra la carne, son cosas secundarias. No tiene nada de malo si tú brincas en una alabanza o si tú solo estás quieto y aplaudes o si tú solo cierras tus ojos levantas tus manos y cantas no hay diferencia no porque brinques entonces vas a ser mejor cristiano como también no porque no brinques vas a ser mejor cristiano. Son cosas que no ayudan a combatir contra la carne. O sea, no santifican el corazón. ¿Qué es lo que santifica el corazón? Solamente el Espíritu de Dios. Cuando tú te entregas a Él y le dices, Señor, haz tu obra, haz tu obra. Señor, así como dices en Romanos 7 y 8, santifica este cuerpo mortal, purifica mi corazón, purifica mi mente, Señor. Mira cómo batallo diariamente contra el pecado Pero dame el poder de tu Espíritu Santo para vencer Amén Busquemos el poder santificador La segunda cosa que Pablo le dice a la iglesia de Roma Es que el Espíritu nuestro mejor y más fiel amigo Nos guía en todo tiempo Versículos 14 Romanos 8 14 al 16 dice allí porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios dicho en otra forma los que son hijos de Dios son guiados por el espíritu de Dios pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor no te espíritu con E mayúscula, espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, otra vez con E minúscula, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya Cristo Jesús lo había prometido a sus discípulos. Y esa promesa se extiende a todos aquellos que le siguen. Esa promesa se extiende a todos nosotros que hemos decidido ser sus hijos. Porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Mira cómo eh, lo, lo dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 16. Versículo 13 Dice allí la palabra del Señor Pero cuando venga el Espíritu de verdad Recuerda que al Espíritu Santo Cristo le llamó Espíritu de verdad Por un propósito, con un propósito, por una razón Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. El Espíritu de verdad. Él los va a guiar a toda verdad. Hay cosas de las Escrituras que no puedes entender. Hay cosas de la vida misma que te cuesta trabajo entender y saber por qué ocurren, con qué propósito. Bueno, la palabra del Señor nos dice que aún los misterios que tienen que ver con Dios y con la vida nos son revelados por su Espíritu que nos guía a toda verdad. Ve conmigo a primera los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios. Pablo hablándole a los corintios capítulo 2 versículos 9 al 12 Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. Hermano acércate a la palabra del Señor con esa convicción. Tal vez tú digas es que hay tantas cosas que no entiendo. Sí es cierto. Hay veces que, que hay cosas que no son... Fáciles de digerir, fáciles de entender, más cuando pensamos Señor qué significa esto para mí hoy en este tiempo, en mi, en mi contexto, en mi vida como esposo eh, o esposa o, o hijo o, o padre, qué significa esto para mí hoy. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo revela a nuestro corazón las cosas de Dios. Hacemos bien en acercarnos a la palabra de Dios con una oración así como esta Señor que tu Espíritu Santo al que tú llamas Espíritu de verdad y que tú dices que nos guía a toda verdad me ayude a entender lo que voy a leer de tu palabra porque esta es la promesa te has sentido incluso inseguro alguna vez inseguro delante de Dios inseguro en tu relación con Dios te ha asaltado la duda alguna vez sobre si eres de Cristo o no mire yo recuerdo cuando iba cuando estaba creciendo en la iglesia y de pronto proyectaban en la iglesia alguna de esas películas del infierno Hermanos, yo ya me había entregado a Cristo, pero yo terminaba la película, estaba yo ahí enfrente otra vez de rodillas. Porque yo tenía aquel miedo, aquella inseguridad, si era o no de Cristo. Porque no podía entender que el Espíritu, el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu. Me asegura que yo soy hijo de Dios, me asegura que Él es mi mejor y mi más fiel amigo que está conmigo en todo momento y aunque yo cometo errores aunque yo tomo decisiones equivocadas él no me abandona él no te deja él es un fiel compañero él es el, el nuestro mejor y más fiel amigo él echa fuera todo temor Hermanos, Él santifica nuestra vida, Él nos guía a toda verdad, Él nos asegura de que somos sus hijos, yo puedo hoy cantar, yo soy quien tú dices que soy Señor, soy escogido, soy perdonado, soy santificado, soy justificado, soy sanado en Él, soy transformado en Él y Él, Él nos ayuda a. En nuestra comunión con Dios. No le das gracias a Dios. El Espíritu Santo. Termino con esto. Dice la Escritura también en Romanos capítulo 8. Los versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu. Nuestro fiel amigo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios que hace intercede por nosotros por los santos El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Es cierto a veces no sabemos cómo orar a veces no sabemos cómo pedir Y a veces pedimos incluso sin tener conocimiento correcto a veces pedimos mal pero dice, no te preocupes, porque el Espíritu intercede por nosotros, porque el Espíritu traduce nuestras oraciones. Ya no tengo que preocuparme. Porque no sé orar O porque no tengo conocimiento correcto Para orar o porque alguien puede decirme Pastor ore por mi esposo Cuando en verdad quizás ella sea el problema A veces me ha pasado eso Hermano aquí traigo mi hijo para que ore ah, Ok voy a orar por su hijo Pero déjame hacerle unas preguntas Y de pronto me doy cuenta que ella es Perfeccionista y que el pobre hijo Está que se come las uñas Porque ya tiene miedo de que la mamá Se le salga el genio Y, y, y entonces digo no espérame creo que voy a orar Orar más bien por la mamá que por el hijo verdad a veces no oramos correctamente pero no me tengo Que preocupar la promesa es que cuando yo oro el espíritu santo es lo que he leído aquí en, en, en Romanos 8 el espíritu santo traduce mis oraciones porque él sabe lo mejor porque Él conoce la verdadera necesidad Porque Él nos ayuda en nuestra necesidad Gloria a Dios En México hubo un presidente hace unos 12 o más años Era un poco tosco para hablar De hecho había crecido en un, en un rancho y tú sabes, Usted sabe la gente de rancho es directa es A veces que habla y no se fija a quien se lleva en las palabras verdad entonces él en muchas ocasiones hablaba y, y o no se daba a entender o, o hablaba muy, muy, muy fuerte confundía ofendía a otros y para resolver ese problema le contrataron a un vocero entonces el presidente se presentaba en público y hablaba y decía y todo el mundo levantaba. y oh, pero Entonces de pronto aparecía el vocero y decía lo que el presidente quiso decir <risa> y arreglaba las cosas. ¿verdad? Y uno decía, ah, oh, ok. Es más, empezaron a hacer bromas. En televisión y de pronto se disfrazaban del presidente y de su esposa. Acostados ya en la cama listos para dormir. Y el esposo le decía algo a la esposa. Y la esposa ¿qué? Y salía entre las sábanas el vocero. Lo que el presidente quiso decir. <risa> Hermanos, pero así sucede con nuestras oraciones. Así sucede cuando nosotros oramos. Es una comunicación de dos vías. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo también nos revela los propósitos de Dios. Jesús lo dijo en Juan 16. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Voy a citar otra vez primero a los Corintios 2.10 que leíamos hace un momento. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow, gracias Espíritu Santo. Termino con, con este tibón espiritual. Esta es carne, carne pura espiritual. Dice Romanos 8.27 Al final del versículo Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos No dice allí por, con, porque conforme a la voluntad de los santos Intercede ante Dios ¿Verdad que no dice eso? No dice porque, porque conforme a tu voluntad Él intercede ante Dios No No porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Qué significa esto para nosotros? Nuestra oración y nuestro deseo debe ser siempre la voluntad de Dios. Jesús oró así en el Getsemaní. Señor, ¿hay alguna otra forma de salvar a la humanidad sin que yo tenga que pasar por la muerte? Por el sufrimiento, pero sus palabras finales eran, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Verdad que sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre nuestro nos enseña a orar de esa forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego ¿qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Wow Hermanos cuando nosotros oremos así Las cosas van a ser mejor para nosotros Nosotros pensamos que, que las, las cosas van a ser eh, de alguna forma eh, mejores o bien para nosotros si oramos de cierta forma y le decimos Señor eh, es lo que quiero que hagas es lo que yo necesito Señor te pido Señor mira yo incluso hasta hoy en día muchas iglesias le han puesto eh, adjetivos verdad diciendo yo reclamo yo declaro yo decreto yo y, y se inventan un montón de palabras si al final de cuentas dice la palabra del Señor que Dios es soberano hasta se me fue la voz ahí Dios es soberano y él hace su perfecta voluntad y su perfecta voluntad está bien para mí porque él tiene pensamientos de paz y bienestar para mí y él sabe lo que yo necesito amén él es ese fiel amigo él es nuestro mejor amigo llamado para estar con nosotros en nosotros para santificarnos para guiarnos y para interceder por nosotros te voy a invitar a que oremos juntos ¿Quién no quiere disfrutar de este compañerismo con el espíritu santo yo te animo yo te invito a que hagas de tu oración en este momento tu oración y le digas al señor padre en el nombre de jesús esta es mi oración señor que yo pueda ser guiado por tu Espíritu Santo en todo momento Señor Que yo pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo Que yo pueda ser purificado y santificado Señor me entrego a ti Dile Señor haz tu obra en mi vida Señor Tú conoces mis necesidades mucho mejor que yo Cada vez que yo ore delante de ti Señor cada vez que yo me presente delante de ti Haz tu perfecta voluntad porque tú sabes lo que es mejor para mí Señor. Tómanos en tus manos Padre celestial Llénanos de ti Señor, llénanos de ti mi Dios. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Oramos, amén, amén